0: Dos meses después, aquí estamos, vuelve Actualidad y Empleo Ambiental. Hay veces que hay que fragmentar un poco el programa por diversos motivos. Y esa fragmentación no siempre tiene que ser mala. En mi caso, ha sido bastante buena.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y aquí Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 164 del martes 24 de enero de 2023 hablamos sobre fragmentación de hábitats. Y cosas buenas, no, vaya, y cosas vaya. malas, eh. No, no, todo va va ser ser ya no, ya ya no, 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 vaya diciendo, ah, sí, todo mal", ya está, no, no, todo que va no, todo no, 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 interesante. <risa> eh, pero antes, no, ¿qué tal? qué tal ¿Qué, Te ¿Qué tal? no, qué tal tu semana? no, tu tal no, ¿Qué tal no, llevamos sin que Pues sin grabar?
1: Pues muy un montón he hecho un montón de cosas. <risa> Como te puedes imaginar. te puedes imaginar. semana bueno, esta semana estamos, que tenemos un montón de grabaciones para el podcast. Que me he puesto a agendar con, con invitados, todos me han dicho que sí y ahora tenemos la semana hasta arriba de grabación. Ya
0: sabemos que en enero lo, la gente puede grabar, luego, luego en julio les cuesta más, ¿eh?
1: <risa> bueno, ¿y tú qué tal tu semana?
0: Mi semana o mis meses. Pues mira, he conseguido una cosa importante, que es cuando nace un niño lo, mantenerlo vivo los dos primeros meses de vida y esas cosas. Es muy
1: importante. <risa> y Casi pues, más importante que el podcast, ¿eh?
0: Sí, sí, no, pues ya sabéis que vamos para de grabar porque... Justo fui padre. Justo antes de grabarse, eh, emitirse el último ya había nacido mi peque. Y, y nada, pues cambiando pañales, eh, tranquilito aquí en Nube da las Navidades. No he ido a ningún lado porque con un niño de, mes, de un mes, pues mes y medio no puedes ir a ningún lado. Así que nada, disfrutando de, de la familia, pero de aquí en, aquí en casita y la verdad que súper bien. Y a nivel de curro, pues organizando el año, que no, que pues organizando el gestor de tareas, el de clientes, el de CRM echando mucho rato a trabajo interno eh, y ya con ganas de empezar a grabar podcast y ya empezar la rutina, rutina Muy bien ¿Vamos ya?
1: Venga, invitado? Preséntanos
0: Hoy tenemos con nosotros a José Guerrero Casado, que es biólogo, eh, doctor y profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba. Muy bueno, José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena. Encantado de estar con José. ustedes.
0: Eh, eh, Oye, no, antes que te decía, que fíjate, antes de dar el paso al invitado, que hemos dicho, es de Córdoba, tal, tengo, le he estado diciendo, tengo ganas de ir a Córdoba, pues, hablando de Heinova que hemos hablado antes, también parte del equipo de Heinova Patricio y tal, está en Córdoba, o sea, la visita que tengo que hacer a Córdoba, aparte de ir a veros a vosotros a la universidad, tengo que pasarme a ver a los compañeros de Heinova también, que tienen parte en Córdoba, a Eva y a Patricio, así que ahí, ahí lo dejo, pues si lo escuchan, que lo sepan, que tengo que ir a, a verlos también.
1: Bueno, José. Eh, Mi pregunta.
0: La pregunta que hacemos siempre, aunque igual te la puedes ahorrar, Enoca, eh, ya sabemos qué <risa>
1: Sí, ya sabemos que biólogo, ya no sabemos de qué va a ser, pero bueno, José, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y, aquí, y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues son dos
2: preguntas que podrían parecer la misma, pero las respuestas son distintas, ¿no? Yo en mi caso, de pequeño, que lo que quería ser mayor, bueno, a veces no lo tenía muy claro, ¿no? Lo que sí tenía claro es que me gustaba algo relacionado con la naturaleza, ¿no? A estar al aire lente. Eh, y si mi madre me dice que me, yo decía de pequeño guardabosque, ¿no? Ah, claro, bueno, 30 años, con pues la figura del guardabosque, ¿no? Que, que si existía un poco más que ahora, pues yo decía guardabosque. Y luego ya, pues claro, como vas creciendo, te vas fijando un poco más, ¿no? El aspecto eh, biológico, ecológico, las plantas, los animales, y ah, ya un poquito cerrando, cerrando un poquito más el, el enfoque, ¿no? Y ya pues, decidí estudiar, estudiar biología, ¿no? y biólogo, biología, pues...
1: biólogo desde el nacimiento, está clarísimo. Sí, sí,
2: bueno, pero lo, mira, en el campo y luego Lo que sí es verdad que cuando empecé ya con lo que es la investigación, a trabajar, a hacer el doctorado, no me imaginaba que solo quería tantas horas de ordenador, de, de estadística, de leer artículos. Y bueno, la hora de campo a veces uno la echa mucho en falta, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, es verdad que, que yo quería dedicarme a esto, ¿no? algo relacionado con eso. Sí, lo
0: tenemos claro. O sea, siempre lo decimos: los biólogos nacemos biólogos, ya está. O sea, Tú que has tenido niño, niña, biólogo, pues el biólogo. Sí, que sí. no sabemos qué se llama biólogo y, y le ponemos nombres raros, pero, pero nacemos biólogos.
2: Sí, la mayoría de las ocasiones sí. Oye, José, sí, y... Son vocacionales, suelen ser muy vocacionales. Sí, sí, sí Biología es de las muy, muy, muy vocacionales. Sí, 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 sí cierto.
0: Para ¿Y... mí, no para para. Y te fuiste, <risa>
1: estuviste investigando fuera de España, ¿verdad? Sí,
2: yo hice el doctorado aquí en, en España, en Córdoba. Y después del doctorado estuve cuatro años en, en Ecuador. Estuve trabajando allí en Ecuador, me fui como profe realmente a dar clases y también a, a trabajar en unos proyectos de, de investigación ahí en Ecuador.
1: ¿Y qué tal fue? ¿Cómo es la experiencia comparado con aquí, la investigación, la universidad? Pues mira, diferente, ¿vale? Eran
2: situaciones distintas, ¿no? Momentos de desarrollo distintos. Y, y en cuanto a la investigación, pues bueno, tenía la ventaja de que la zona donde yo estaba, que era la región costa, pues estaba menos investigada. ¿Por qué? Porque tú, nosotros como biólogo, dices, vas a Ecuador y todo el mundo piensa en dos cosas. O bien te vas a la parte de la Amazonía, ¿verdad? O bien piensas en la isla Galápagos Pues bueno, a mí me tocó en una zona que no era ni una ni otra, que era la región costa. Y para, para bien, pues, había mucho por hacer. Había mucho terreno por explorar porque no, no, había muy, no, no había mucho investigado. no Y eso, pues, era una ventaja, ¿no?
1: Qué guapo.
0: Al final, lo de que un investigador se haya ido fuera, ¿no? Tampoco es sorpresa. O sea, otro...
2: <risa> eso es ley de vida. Eso tienes que hacerlo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿no? ¿algo más o pasamos nah. ya con el tema? Que la verdad Vámonos que es, al tema. Ya que he hablado de Ecuador y seguro que hablamos de, de lo que, de la investigación también allí, vamos a pasar con el tema, ¿no? Venga. de hábitat, es un concepto que en ecología se lleva estudiando un montón de tiempo pero se lleva estudiando tanto y no se deja de investigar de investigar en ello, porque cada vez van saliendo eh, avances que dices, ostras, ¿qué es lo importante? La relación especiaria, ¿qué es lo importante? El tamaño de los fragmentos, ¿qué es lo importante? La conectividad, ¿qué es lo importante? La suma de los fragmentos, ¿qué es lo importante? Las fronteras entre un ecosistema y el otro, ¿qué es lo importante? O sea, siempre en ecología se ha ido avanzando sobre el conocimiento de los ecosistemas fragmentados, pero es que además, por suerte o por desgracia, cada vez, bueno, mentira, por desgracia, cada vez tenemos ecosistemas más fragmentados. Entonces, si es un campo de estudio que se conoce poco, que es súper diverso, que hay que investigar un montón de cosas y encima cada vez tenemos ecosistemas más fragmentados, he dicho por suerte o por desgracia porque es que si no estuviéramos fragmentados igual estarían, mmm, no estarían, o sea, por, lado, por, suerte. por suerte todavía quedan fragmentos de naturaleza en algunos sitios. Así que vamos a hablar un poquito hoy con José de, de eso, de fragmentación de, de fragmentación de hábitats. Lo primero, vamos a definir qué es un ecosistema fragmentado.
2: Pues, mira, has hecho una buena introducción antes de contestar a tu pregunta, ¿no? Y es que cuando uno habla de fragmentación habla, habla de muchos conceptos ecológicos a la vez, ¿no? La fragmentación global a muchísimos conceptos y eso implica que sea bueno, muy complejo definir cualquier proceso ecológico ¿no? relacionado con la fragmentación, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir la fragmentación o que, o que es un, un hábitat fragmentado en una frase, diríamos dos cosas. Vamos a decir dos cosas. ¿no? Una, un hábitat que ha reducido su extensión, un hábitat que ha ocupado la superficie y ahora ha reducido su superficie. Y otra que ha sido dividido, digamos, en fragmentos más pequeños y por lo tanto ahora la conectividad se ha visto relativamente reducida, ¿no? Con respecto al hábitat original, ¿no? Así, en dos frases. Pero a partir de aquí, todas las matices que, que quieran. Sí, va, 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 voy a poner
0: yo dos ejemplos, que aquí, como es un tema que conozco, voy a poner dos ejemplos de fragmentación típicos. Uno, un encinar muy grande que le mete una carretera por medio. Lo han fragmentado, lo han partido en dos. Uh -huh. Otro, un encinar muy grande que la mitad, a trozos, lo labran para cultivar. Son como los dos ejemplos típicos de fragmentación así. Sí. Luego pues, Sí, puede estar Madrid en medio, pero claro, ahí poco se puede hacer si hay una carretera o hay un cultivo, hay biodiversidad. Si lo partes por Madrid, pues, hombre, un poco más difíciles. Así, a grandes rasgos, ¿no?
1: Enoch. Eh, en principio, lo primero que se me viene a la cabeza es, si estamos fragmentando los ecosistemas, esto es malo. Obviamente. Pero, ¿hasta qué punto es malo? Vale, pues sí, la verdad que es muy, muy buena observación, ¿no?
2: Eh... ¿Es malo? Mm, vamos a decir que en principio sí. Vamos a decir Vale, en principio sí. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Porque estamos alterando un hábitat, ¿no? Porque era un hábitat más originario, ¿verdad? Eh, Los que se conocen ¿no? como un hábitat más primario, ¿verdad? Eh, estos ecosistemas que llamamos prístino y ahora, pues, lo hemos alterado. Entonces, en ese, en ese concepto, es malo, ¿ok? Pero... Mm, Depende de cómo haya sido ese proceso de fragmentación, los efectos son totalmente distintos y nos podríamos encontrar, digamos, sorpresas y encontrar ciertos efectos positivos, ¿vale? Podríamos encontrar una especies que antes no estaban, en ese hábitat continuo y que ahora sí están en este hábitat fragmentado, por ejemplo, por mencionar una, ¿no? Entonces, hay que tenerse con mucho cuidado también cuando uno decide, ¿no?, eh, medir la fragmentación y sus efectos. Pero la observación en que tú has hecho a los científicos le ha afectado y nos afecta durante, durante mucho tiempo, porque a veces tenemos ese preconcepto de que la fragmentación es negativa. Y parece que tenemos nuestra hipótesis establecida, que está bien, que tenemos nuestra hipótesis de investigación, que pues tenemos que tenerla, pero parece que ya tenemos la mira puesta en los efectos negativos y todo el nuestro planteamiento va enfocado a mirar esos efectos negativos. Entonces, se intenta también ver si existen o no esos efectos positivos, que a veces, como digo, lo, lo hay. Por eso he puesto antes
0: dos ejemplos. El del campo agrícola entre medias es una fragmentación suave y que puede ser hasta positiva. El de la carretera o el de meter en medio en una ciudad como Madrid, pues hombre, fragmentas, sí, vale. si hay una autovía, si hay una autovía, pues la fragmentación es... Eso no puede ser positivo por ningún lado. ¿sabes? Mm. Eh, bueno... En, Vamos a, vamos a decir que no puede ser positivo, entre comillas, ¿no? Y luego esta fragmentación eso, eh, eh, campos agrícolas fragmentados, que son un mosaico, que eso, enoc, la fragmentación es negativa. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, es positivo un, mos, un ecosistema en mosaico? Joder, es un ecosistema fragmentado también. Y eso se ve como bueno, la misma palabra, ecosistema en mosaico bueno, ecosistema fragmentado malo, y hablamos de lo mismo.
2: Sí, sí, es verdad. De hecho, al hablar de un ecosistema fragmentado, podemos decir que hemos aumentado la heterogeneidad de, del hábitat, claro, ¿no? dependiendo obviamente de cómo se haya dado el proceso ¿no? de fragmentación. Pero puede dar lugar a un hábitat como dices en mosaico, que muchas veces defendemos como un hábitat heterogéneo que puede albergar más biodiversidad pues, que otro tipo de hábitat más, más homogéneo. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se haya dado esa fragmentación, de cómo ha, haya quedado la matriz, de cómo ha de, haya quedado la conectividad en todos esos fragmentos, podemos encontrarnos esos efectos positivos que siempre o casi siempre van vinculados ¿no? a a un
1: hábitat mosaico muy heterogéneo. Juan, este ejemplo que me has puesto tú antes. ¿Cuál? Si, ¿Qué es mejor? Ah. Tener media España, vamos a poner de, de la meta oriental, ¿vale? Toda llena de bosque prístino, ¿vale? O ecosistemas prístinos, y la otra mitad, todos, eh, humanos, ciudades y, y, y esto, O la misma superficie distribuida en trozos por todo el territorio qué es mejor.
0: Aquí, lo vemos. Aquí creo que todos lo tendríamos claro, es mejor?
1: Sí, esa
2: eso es, lo, es un debate que en ciencia se trata mucho, ¿no? Que es el que en inglés es el land sharing, ¿no? o land sparring, que sería como compartir la tierra, ¿no? o digamos separar los usos de la tierra, ¿no? Justo el ejemplo que usted, que usted habéis puesto, ¿no? Desde que habéis puesto vosotros. Separamos la mitad para producir Alimentos, porque hay que tener, producir alimentos, ¿verdad? Y es que necesitamos tierra agrícola. Y la otra mitad la dedicamos a conservación, pero una conservación muy estricta, ¿no? Donde no permitimos ningún tipo de uso extractivo. O por el otro lado, en esas zonas agrícolas hacemos un tipo de manejo que favorezca a la fauna silvestre, que favorezca la biodiversidad, aunque produzcamos un poquito menos, ¿no? Y obviamente podríamos necesitar una superficie mayor, ¿no? De, para cultivar, porque estamos tomando ciertas digamos, ciertas medidas que mm, no son tan agresivas con el medio, quizá eso penaliza un poco la producción, pero favorece a la biodiversidad, ¿no? Y ese es un debate que se genera mucho en, eh, en, en la literatura científica cuando, cuando abordas este tema, porque hay que producir alimentos, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia usamos? Bueno, pues lo mismo, pues habrá que ver situación a situación pues, cuál es mejor. ¿no? Eso te iba a
0: decir, no, no hay nada, eh, no, o sea, no hay una verdad absoluta en cuanto a esto, Ya no, es que es mucho mejor hacerlo así, ¿no? Están como diferentes líneas de pensamiento, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, claro. Y depende también del, del objetivo de conservación, ¿no? Y, y del ecosistema en cuestión, ¿verdad? Si, por ejemplo, pensamos en un olivar, ¿no? Un olivar típico de Jaén, de ahí, de, de, de tu zona, ¿no? Antiguo, ¿no? Que tenga cientos de años. Oye, pues a lo mejor en ese olivar podrías tomar ciertas medidas que no penalicen la, la producción pero que sí favorezca la, la biodiversidad ¿no? Ahí estarías aplicando ¿no? esas estrategias de, de land sharing ¿no? de compartir el uso de la tierra y la biodiversidad pero quizás a lo mejor si estamos pensando en, la, en el aceite de palma en la isla de donde habitan los orangutanes ¿no? eh, pues, a lo mejor allí mmm, difícilmente podrías tener poblaciones ¿no? en zonas con cierto uso extractivo ¿no? por mucho que que tú siembres allí, pero que, que dejes árboles dispersos, originales. bueno, Entonces ahí tienes que aplicar la otra estrategia. ¿no? no? Aquí A partir de aquí siembra y a partir de aquí no siembra para que se bosque, ¿no? Pues un albergue todos los requisitos para, para ese tipo de especies. Bueno, o sea, claro que aquí la
0: clave es la especie que quieres conservar. Hay especies que les va bien ese mosaico o con poquito se conservan. Y hay especies que, que, mira, o tienen grandes zonas. Eh, aquí podríamos hablar, por ejemplo, a mí se me ocurre, y creo que va en relación a cosas que vosotros han investigado, que un felino, el lince, por ejemplo, el mosaico le puede ir bien. Ahora, a lo mejor al lobo o al oso necesitan ecosistemas más grandes
2: para poder estar, ¿no? Sí, quizás el, el lince, ese mosaico, va relacionado con el conejo, ¿no? Quizás, ¿no? El, el conejo le viene en el mosaico y por extensión quizás al lince le venga bien el, el, el mosaico, ¿no? Y en el caso de, del oso, pues quizás necesita esas zonas más grandes, más inalteradas, para evitar también todas esas perturbaciones humanas, ¿no? Que siempre. En los bosques fermentados van a, ser más, van a ser más altas y entonces pues ahí tendremos que aplicar la política de intentar separar ¿no? el uso de la tierra para la agrícola con el uso de la tierra para conservación conservación.
0: ¿no? Vale. Has puesto un ejemplo que, que nos hemos ido. Has puesto un ejemplo en España. Guay. Has puesto un ejemplo en Borneo o donde sea que... Claro, pero has puesto ejemplos de ecosistemas totalmente diferentes, tanto en historia natural de cómo llega ese ecosistema a nuestros días, como en ecosistema per se. Uno son selvas, eh, tú has estado en Ecuador, eh, que también son eh, ambientes bastante selváticos, frente mm. a nuestros ambientes hiperantropizados de siempre. ¿Eso claro. puede estar afectando o, o afecta más el tipo de animal que hay ahí? Porque, claro, no sé. Eh, ¿Tiene que ver con el ecosistema también o, o más con la especie a conservar?
2: Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? tiene que ver con, con el ecosistema y con, y con la especie. Y también tiene que ver con lo que tú has dicho, que es el punto de partida. ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos conservar? ¿no ¿Dónde ponemos el, el contador a cero? Eh, por ejemplo, pues en España, en Europa, ¿cuándo, ¿cuándo ponemos el contador a cero? Hay, digamos, investigadores que consideran que tenemos que conservar lo que se parece o lo que se parecía más antes de la, de la Revolución Industrial, por ejemplo. ¿No? Que cuando empezamos ya, ¿no? A, a, a transformar seriamente el paisaje. Y otros dicen que no, que habría que ponerlo bastante atrás, ¿no? mucho antes de que el ser humano ya tuviera una, una huella ¿no? más importante. Y en el caso, de, por ejemplo, de, 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 de América, ¿no? de la zona del, del neotropical, pues igual hay investigadores que consideran que habría que poner el control a cero, pues cuando los europeos llegamos a, llegamos, pues llegaron allí a, al continente americano y empezaron a, a transformar más seriamente. Y, y otros pues incluso te dicen que no, que habría que ponerlo más atrás todavía cuando lo, 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 los primeros homínidos llegaron a América y empezaron a extinguir la megafauna pues hace miles de años, ¿no? Entonces eh, siempre tenemos esa, esa tesitura donde poner el contador acero y, y qué queremos conservar, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que en España mmm, hay muchas especies que llevan viviendo muchos siglos, ¿no? En, en este tipo de ambientes como tú comentabas, ¿no? y no tanto ¿no? en el ecosistema tropical donde viven el la selva. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues aquí podríamos establecer estrategias de conservación, como decía antes, por ejemplo, un olivar, que lleva cientos de años ¿no? eh, produciéndose eh, aceite ¿no? en España, mientras que en los ecosistemas tropicales, pues, quizás habría que fomentar la conservación, porque siempre ha habido allí, que se va a hacer.
1: Vale, eh, justamente viendo, me interesa que nos vea, no, veamos las diferencias. Eh, en los ecosistemas que tenemos aquí, que estamos acostumbrados en España, más antropizados, más, más de conexión de, este, de usos de la Tierra, ¿podríamos solventar los problemas que podemos encontrarnos aquí a través de la conexión de los diferentes no sé pa partes de ese ecosistema fragmentado? ¿Sería suficiente? Eh,
2: pues mira, le, sería suficiente, pero no para toda la especie. Eh, los que defienden la estrategia ¿no? de, del, del land sparring, ¿no? de, de separar un poco, ¿no? defienden, la defienden porque hay especies que, que por mucho mm, land sharing que hagamos, por muchas eh, acciones que hagamos para fomentar la, la vida silvestre ¿no? en las zonas agrícolas, nunca la vamos a encontrar. No sé, eh, me pongo por ejemplo el caso de, del buitre negro, ¿no? típica especie aquí en, el, en la zona mediterránea que da vida. En zonas muy alejadas, ¿no? De carreteras, ¿no? De núcleos poblacionales, zonas de vegetación mucha pendiente, en fin. Y yo puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? En, en zonas agrícolas que difícilmente no voy a tener esta, 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 esta especie. ¿no? Entonces, hay investigadores que defienden que, el, que nunca deban aplicar solo land porque hay especies que nunca van a habitar en ese tipo de hábitat, por mucho que, que nos empeñemos, pero eso sí. Hay experiencias que dicen que en zonas agrícolas podemos aplicar muchas medidas y fomentar muchísimo la, la biodiversidad. No perdamos de vista que las zonas agrícolas, la mayoría son zonas agrícolas porque son zonas muy productivas, ¿no? Entonces, es, mmm, ayudar un poquito a la fauna, a la flora en ese tipo de zonas muy productivas, pues,
0: suele tener efectos muy buenos, ¿no? Claro, si he es que si si plantado trigo es porque eso produce. O...
1: Claro. <risa> Vale, o sea que a lo mejor aquí tenemos que irnos más a estrategias mixtas, a, a, a zonas, pues oye, si ya tenemos una zona conservada, a lo mejor hay que aplicar, seguir aplicando esfuerzos o este tipo de cosas y conectar otras, ¿vale? Y en América, ¿cómo, cómo, cómo lo has visto tú allí?
2: Claro, pues mira, en América, en allí concretamente ¿no? donde estuve en Ecuador, pues como ecosistema tropical, es un ecosistema súper diverso, ¿no? Y a la vez súper complejo, ¿no? Pues eso va de la mano, ¿no? Y, y allí lo que sí es verdad es que um, hay como, como una zona, digamos, que todo el mundo tiene claro que hay que eh, conservarla, ¿no? Que sería la, la, la amazónica, ¿no? Pero claro, yo creo bueno, el punto de vista, que claro que todo el mundo lo ve porque compara la, la selva amazónica con otro tipo de bosque tropical, y Oye el bosque tropical que no es amazónico, pues parece que es menos biodiverso, que es menos importante, ¿no? Pero claro, eso con a lo mejor la vista de alguien que está acostumbrado a la selva amazónica, pero viene de la España seca mediterránea ¿no? y vas va allí y encuentra esa, esa gran diversidad, aunque sea en un bosque tropical, pero no amazónico. ¿cómo no va a conservar esto? Como no, esto no hay que estudiarlo, como no, no hace la pena. ¿no? Pero claro, también eh, ha sido una zona que se ha fragmentado, se ha deforestado muchísimo en las últimas la última décadas y ahora hay que ver el punto en el que está. Entonces, vale, en el punto en el que estamos hay que ver lo que, lo que ha quedado, lo que tenemos y valorarlo y ver qué medidas correctoras se, puede, se pueden aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo y una de las cositas que hicimos por ahí y que estamos siguiendo haciendo es estudiar la biodiversidad que hay porque, como siempre se dice en conservación, si tú no, no conoces, no lo valoras. Si no lo valoras, no, no lo conservas, ¿no? Pues, entonces, en, eso, en esos paisajes... Muy fragmentado, que a lo mejor si lo comparamos con otros bosques tropicales primarios, pues obviamente no van a tener la misma, digamos, biodiversidad, o no van a tener la misma eh, servicio ecosistémico o distintos procesos ecológicos más complejos, pues, merece la una, una pena desde el punto de vista conservacionista. ¿no?
0: Vale, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, y volvemos otra vez a dar la vuelta, que es lo mismo, es que quizá en España o en Europa la fauna ha, lleva muchos años evolucionando con una fragmentación laxa, por así decirlo, y claro, y a lo mejor están más acostumbradas a estos ecosistemas de, 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 de mosaico, y allí no, o sea, tú bien lo has dicho, aquí en muchas, cuando has hablado de España decías, muchas especies le viene bien esta fragmentación, y cuando has hablado de Ecuador has dicho, los bosques fragmentados uh -huh. tienen menos biodiversidad, y aquí es casi al revés, aquí lo has dicho, aquí los ecosistemas fragmentados suelen ser los más diversos, claro, quizá tenga que ver esa historia evolutiva de una fauna frente a otra o de que allí donde está fragmentado es que está hiperfragmentado, o sea, claro, es que aquí a lo mejor quitas un encinar que muchas veces son ecosistemas ya de por sí heterogéneos, dispersos, dependen qué zonas, no son bosques cerrados, ni mucho menos, sobre todo en la España más seca claro, allí es que cuando quita la selva es que pasa de tener unos bosques maravillosos a tener nada ¿qué le afecta más, la historia evolutiva o ese cambio tan grande a nivel ecosistémico que igual en Europa no es tan grande?
2: Claro, yo creo que, que es el, ese cambio brusco, yo que comentaba, ¿no? Ese cambio tan brusco que hay entre lo que es un bosque tropical, con toda la complejidad estructural que tiene ¿no? un, un bosque tropical, pasar de eso a una zona, ¿no? Un pastizal, por ejemplo, para, para el ganado, ¿no? O un cultivo de maíz. Es que no se me ocurre de, nadie de maíz, ¿no? claro, Convivir. Es difícilmente, eso es. Luego, lo comentaba aquí en Europa... En... Bueno,
0: Europa, más, más en España, porque en Europa Europa
2: sí. arriba, no, más el Mediterráneo, sí, me refiero. más el Mediterráneo. Claro, hay por ahí algunos autores que defienden esa coevolución que tú que, que acabas de comentar, ¿no? esa coevolución entre eh, bueno, pues los paisajes humanizados ¿no? y, y, y la especie. Pero bueno, coevolución ahí entre comillas, ¿no? Pues, bueno, al final no hay gente que defiende que eso no... Los siglos que llevamos no son suficientes ¿no? para hablar de coevolución y otros, bueno. Bueno, cada uno ya, ya decide, ¿no? Y otra gente habla de que realmente a, a veces hemos sustituido el hábitat natural de la especie por hábitat, digamos, antropocisado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Dice, las aves teparias, ¿no?, en España eh, están en la zona cerealística. Vale, pero ¿están en la zona cerealística porque han coevolucionado con la zona cerealística o porque...?
1: Que no les queda otra de,
2: de pasto naturales no lo tiene y no lo ha quedado. ¿no? Entonces, bueno, hay que poner un poco sobre la mesa las la dos opciones ¿no? y, y ver. Pero sí es verdad que, que yo creo que, que el, esos cambios tan bruscos ¿no? que, que hay entre una selva tropical y, un, y, un, y una zona de, de, de pastizal ¿no? o un maizal comparado ¿no? con ese cambio menor que hay aquí ¿no? en, en España mediterránea ¿no? entre las zonas originarias ¿no? que siempre ha habido eh, pastoreo de alguna u otra manera, ¿no? Y una zona agrícola no muy intensificada ¿no? en Bosasco. Las diferencias son, son menores.
1: Estaba pensando, claro, en, en las investigaciones y en el, en el artículo de conversation que habíamos visto, que dejaremos en las notas del programa, ¿cómo valoráis toda, este, toda esta biodiversidad? Porque digamos que esto tampoco es trivial. No. ¿Cómo lo Qué hacéis bueno. para, para sacar esos datos y para daros cuenta de cómo se producen estas, este, estas diferencias?
0: Joder, no. Espera, espera, espera. O sea, le habíamos dicho que no íbamos a entrar en ecología duro y ahora le preguntas que cómo se calcula la biodiversidad. O
1: sea, no, pero es que para que quiero que me diga que hacen fotos. Eso sí que es... Sí, sí, sí.
0: O sea, cu cuéntanos si, si no entra mucho en numerito porque si no... No, no, no. Va a ser sencillo.
2: Vamos a hacer, no, 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 no vamos a hablar de los cálculos de cómo se calcula la, la fermentación ¿no? que ya de por sí hay muchas fórmulas que eso te da una idea de qué poco consenso que hay y lo de lo complejo que es ¿no? pero esto lo que hicimos allí fue con cámaras trampa, ¿no? que ya todo el mundo hoy en día conoce ¿no? eh, la ubicamos en una serie de, de, de bosques fragmentados ¿de acuerdo? una serie de bosques fragmentados para, para detectar qué especies de mamíferos habitaban en, en esos bosques fragmentados que estaban en una matriz pues, de uso agropecuario ¿no? eh, como digo, cultivos pa, eh, eh, pastizales para el ganado y demás entonces, seleccionamos una serie de bosques donde vamos a ubicar las cámaras, las dejamos allí una, una serie de, de, de semanas y entonces luego relacionamos la, la fotografía, la especie que detecta eh, las cámaras trampas, pues con, con las características que tienen, digamos, que tienen los parches fragmentados. ¿no? Y luego eso, aunque sea modo descriptivo, lo comparamos con datos que existen en la zona de hábitats conservados, ¿vale? de, que están, forman parte de la red de, de espacios naturales protegidos para ver un poco a nivel, aunque sea de especies, de oye, qué especies están en esa zona, digamos, mejor conservada y protegida, y qué especies están y no están en esta zona, eh, digamos, más transformada, ¿no? Con, al final, con el objetivo, sobre final, decir, oye, ¿esto que esto que ha quedado aquí en estos fragmentos, pues, no difieren en gran medida de lo que hay en zona, en, en zona bien conservadas. Y, de hecho, algo que también defienden, ¿no? que quieren ver, abogan más por el efecto positivo de la fragmentación, es que no tenemos por qué darle menor valor a muchos pequeños fragmentos de bosque ¿vale? en comparación con un único, digamos, parche continuo muy grande. ¿no? Eh, obviamente, eso tiene muchas matices, ¿no? Y habrá procesos ecológicos que, que eh, en uno lo podamos obtener y en otro no. Pero llegado a una situación de que está muy fragmentado, si ya hemos llegado a esta situación, ya de aquí para atrás ya pues bueno, pues se ha hecho y ya está vamos a darle valor a, eso, a esos bosques ¿no? y eso fue un poquito el objetivo también de, de, del trabajo que um, saber cuáles son las especies que son capaces de persistir en estos bosques y, y cuáles no, no y tener ese, ese punto de comparativa pues, con las con la zonas mejores conservadas ¿no?
1: ¿Y había algunas especies que directamente no se encontraban o más o menos?
2: sí, había, había algunas especies que, que difícilmente la encontramos en ese tipo de, 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 bosque, y bueno, pues algunas eran esperadas, ¿no? Porque son especies pues, que tienen más más necesidad, necesidad de mayor área de campeo, ¿no? Hay mayor hábitat continuo. Luego siempre especies grandes que suelen causar conflictos, ¿no? Por ejemplo, el puma, ¿no? O el, o el jaguar, conflicto con humanos, ¿no? Por el tema mejor de la ganadería, pues como la caza del humano, ¿no? eso es bidireccional ¿no? la caza ¿no? del humano la persecución humana, pues son especies que difícilmente vamos a encontrar en estos, en estos parches ¿no?
0: Ay, ¿no? nos olvidamos que estamos hablando de grandes mamíferos y casi allí en esa zona
2: casi todos felinos ¿no? eh... sí, hay del, claro, de, hay, dos, hay dos grandes felinos que son el Puma y el y el jaguar, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene eh, tiene, tiene sus presas grandes, ¿no? Que, es, que también necesitan sus requerimientos de hábitat también más grandes, ¿no? Que son algunas especies de, de venados que hay allí, de cérvido y, y bueno, y otras especies también como como, como los pecarí, ¿no? Que son, son de parientes de nuestros de nuestro jabalí, digamos.
1: Oye, ¿Ves? y allí también pasa como que yo que escucho a, a, a gente de fototampeo aquí, que los desaparecían las cámaras o...?
2: Pues mira, tengo que decir que todo el mundo me lo advertido. ¿Qué hago? No hago la investigación, ya está, me, me doy por vencido antes de empezar. Y, y no, de todos los sitios en los que fui, solo me robaron dos cámaras, que eso, 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 eso y nada es, es lo mismo, ¿no? Entonces yo muy contento con, con eso. Además, eran zonas intencionalmente cerca de carreteras, ¿no? de, de, de pueblos, de, pequeña, de, de pequeñas comunidades, que bueno, era muy probable que estuvieran por allí las también, pero por suerte no me muchas, solo dos, eso, eso no es nada.
1: Y claro, creo que también habéis seguido métodos parecidos o habéis seguido utilizando fotos tan también aquí en España. Sí, sí, claro. Un poco también mmm, con lo mismo, con la idea de,
2: de realzar la importancia que tienen pues, los ambientes humanizados para, para muchas especies, ¿no? Entonces, en zonas de, de, por ejemplo, de olivar típica de, de aquí de, de Andalucía, con casi ningún remanente de vegetación natural, hemos colocado cámaras trampa y bueno, pues te encuentras sorpresas, ¿no? Te encuentras pues, que tejones, garduñas, turones, melodillos, zorros, verdad, eh, y están habitando en la en la zona, en las zonas agrícolas, y bueno, pues. ¿Cuánta superficie agrícola hay en España? Pues imagínate, ¿no? Entonces, estudiarla pues, merece su, su, su atención ¿no? y conservarla. ¿no?
1: ¿Y tú crees que eso es porque no se ha estudiado lo suficiente o porque le, les hemos dado por perdidos y, nos hemos, y de repente nos hemos dado cuenta de que no estábamos midiendo en, en los sitios adecuados? ¿o? Yo creo que la mezcla de dos cosas,
2: ¿verdad? Yo creo que han sido zonas que tradicionalmente no se han investigado, ¿no? realmente uno cuando quiere estudiar carnívoro pues se va a zonas forestales no y si puede ser doñana pues mejor todavía ¿verdad? Y, y muchas veces no nos vamos a a, a estas zonas ¿no? se, se Entonces, lo dices a uno quizá la tesis en taludes de carreteras
0: de ecología <risa> 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 que hay, hay sitios feos para investigar venga pues en los taludes de las carreteras venga, pues, hay sitios más feos no no hay pues ahí estudiaste no lo sé habría que pensar ¿eh? <risa> <risa> no, pero que, bueno, claro, la gente que yo, lleva a, sí. a a otro concepto también para la fragmentación, la gente, claro, la gente entiende la fragmentación y esto sí que quiero que también que, que se claro del programa, ¿no? Creo que aquí los tres lo tenemos claro, o por lo menos nosotros que somos biólogos, ecólogos lo tenemos más claro, que que no es ve una foto, ve una mancha de vegetación, ve una mancha de cultivo y esta es la fragmentación. Habrá para algunas especies que lo que lo que el bueno es el cultivo y lo malo es el es el, el bosque la mancha de bosque en foto y habrá especies que lo bueno es las lindes y, hay, y habrá especies que ese ecosistema no está fragmentado estoy pensando en una imperial una águila imperial Dirá, ¿Sí? P -p 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 -pa -pa para ella no es fragmentación que haya cultivos al lado de mm, no vaya la fragmentación puede ser que haya como en hectáreas y hectáreas y hectáreas y estareas de olivo. Eso es una fragmentación por un imperial. Pero unas una, un culti una zona de cultivo con encinas, con algo de, de olivar, para, para un imperial eso no es fragmentación. O sea, que, que nos pongamos ejemplos. ejemplo. Y a lo mejor para un lobo es una fragmentación alta y para un oso es una fragmentación infranqueable. Por ponernos en tres ejemplos así paradigmáticos sí, sí. en España. O sea, que la fragmentación depende también de la
2: especie con la que lo estés mirando. Efectivamente, pues, wow, me parece una reflexión muy buena y de hecho la voy a aprovecharla para. Porque ha definido sin querer sin quererlo, porque la zona, digamos, transformada, heterogénea, mosaico, son más biodiversas que a lo mejor una zona única habitada por un único tipo de hábitat, que sea más natural, ¿no? Porque, como decía, dice, hay especies que para ellas la fermentación puede ser buena porque la vamos a encontrar en el borde y en la zona de cultivo. Y hay especies que que nos vamos a encontrar todo lo contrario en el bosque. Entonces, si tienes una zona muy compleja espacialmente, muy heterogénea, que te permita que ambos tipos de especies, digamos, coexistan, pues eso va a ser más diverso que una zona que no tiene esa diversidad de hábitats. Entonces, por eso hay cierto argumento, no a favor de la fragmentación, de fragmentar los hábitats, no, sino a favor de eh, conservar aquellos hábitats que ya están fragmentados, pues vamos a dotarlo de la mayor conectividad posible, de darle la mayor complejidad estructural posible, distribución espacial compleja para que sean biodiversos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España, acaba de decir, dice, hay especies que van a estar en los cultivos no en el bosque. Conejo y perdiz, dos especies presas de muchísimos depredadores, ¿no? Van a estar en el borde, como has dicho, y probablemente los cultivos zonas abiertas. Difícilmente vamos a tener, ¿no? en zonas de bosque cerrado y tal. Entonces, bueno, pues, fíjese. Ahí tengo un ejemplo. ¿Eh?
0: Enoch, ¿Qué con estaba,
1: que contar? Eh, sí, es que estaba... Claro, sí. que estaba pensando para el, el que ahora se plantee, decir, vale, la foto que tenemos actual en España es esta, ¿ahora qué nos ponemos a hacer? <risa> no es nada fácil. No,
2: no bueno, lo es. Eh. Eh. De hecho... Um, eh, gran parte de la superficie conservada ¿no? en España en cuanto que está dentro de espacios naturales protegidos son zonas un cierto uso, ¿no? un ganadero o agrícola. Es decir, que en España por digamos, por cuestiones de coyuntura de que hemos llegado a esta situación pues muchos de, de esos eh, diseños de áreas protegidas pues se han tenido en cuenta ¿no? ese tipo de, ese tipo de, de hábitats ese tipo de zonas, porque bajo un cierto manejo pues son importantes ¿no? para la biodiversidad. aparte que bueno que no teníamos otra casa, ¿no? Pero cuando ponés... Claro. Cuando... No, nada, que cuando o tú... conservas
0: conserva montañas o conservas zonas alteradas. No hay otra opción. Sí, no hay más, es verdad. Entonces,
2: claro. Entonces depend... depende de la escala que te mueva. Dices, claro, me muevo a nivel de comida autónoma, que es la que tienen competencia de este tipo. Bueno, pues tienes que decir cuál zona conservas o no. Bueno, pues, si te vas a escala nacional, pues sí, tú dices, ¿qué, ¿qué conservo? Pirineos y Cordillera, y cordillera Cantábrica. Oh,
0: entonces tiene que hacer este tipo de estrategia. Vale, pues no sé, Nox, si quieres algo más o vamos a ir eh, terminando, porque yo creo que le hemos dado un repaso, eh, no hemos entrado en profundidad a eh, la fragmentación, pero creo que sí que le hemos dado un repaso bastante grande a lo que es la fragmentación de hábitats. Eh, en España, antes de por irnos, ¿en qué situación estamos? ¿En que cada vez vamos a estar más fragmentados o cada vez menos? Porque, a contrario de lo que mucha gente piensa, la masa forestal española. Y aquí vuelvo a lo mismo, que haya un bosque no quiere decir que no esté fragmentado. O sea, puede ser que un bosque sea fragmentación o incluso hay bosques que son una mierda y que fragmentan más que a lo mejor un campo de cultivo. ¿Vale? Pero eh, estamos en una situación en la que vamos a más fragmentación a menos fragmentación, porque claro, ahí está aumentando la masa forestal con temas de reforestaciones, pero por otro lado están aumentando los grandes cultivos, los grandes latifundios en general. Porque, joder, Jaén hace 40 años no era el olival que es ahora. Uh
2: -huh. claro ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que ha respondido, ha respondido a la pregunta, ¿no? Creo que tú solo. Yo creo que vamos a eso, vamos a una tecnificación de la agricultura, de acuerdo? Que una intensificación y donde, donde no se va a intensificar la, la agricultura, pues va a aumentar la masa forestal. Y
1: Entonces, abandono es, rural también, claro.
2: Claro, el abandono rural, efectivamente. Entonces yo creo que vamos a, a esa dicotomía, ¿no? De zonas forestales, vamos a llamarlo así, ¿no? De zona zonas y agrícolas ah, más intensivas
0: ver. y forestales. ¿Y eso es bueno o es malo, de tu punto de vista? ¿Qué opinión pura y dura?
2: <risa> opinión pura y dura. <risa> no, pues, yo creo que extremos son malos. ¿vale? Yo creo que perder la zona mixta, compleja, heterogénea, ¿de acuerdo? Eh, no debería y tendría beneficios. Pero um, hay que ver, hay que ver. <risa> hay que ver, no, no <risa> ver de aquí a 50, 60 años qué, qué pasa, ¿no?
1: Pero sí. Sí, no, no es fácil, no es fácil. No es no fácil. Es fácil la verdad que m, 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 hay algo a mí que me gusta que es fomentar la interconexión de los diferentes ecosistemas, lo voy a poner en general. No digo unos, ni otros, ni conservados, ni lo conservado, Simplemente interconexión.
2: Mm -hmm. sí, efectivamente. De hecho, muchos dicen que la conectividad es la clave. Hay fragmentación, pero siempre que haya conectividad, los efectos negativos de la fragmentación pues se diluyen un poquito.
0: Bueno, otro día entramos en el tema de conectividad. ¿Por qué hay conectividad? Porque lo que para un, sí. claro, lo que para una especie puede ser una autovía de conectividad, para otra puede ser
2: por ahí no paso ni harto vino. <risa> sí. Que se lo diga, por ejemplo, al auxilio. de un ejemplo. No, pobrecito, la capacidad de dispersión que tienen y lo que les puede afectar una carretera. Claro. Claro. claro.
0: O sea, sí, o, o las carreteras que hay, por tema de fragmentación, el típico paso verde por encima de la carretera que es muy llamativo, pero muchas especies no se meten por ahí, porque dices, joder, o sea, no, no se meten por ahí. Para una mariposa le viene de lujo y a lo mejor para, un, para otras especies no se van a meter nunca. Y se van a meter más por un por otro sitio que no, no, no contamos. Pero temas de, de fragmentación a otro programa. <risa>
1: Muy bien, José. Pues no sé si nos contar algo más o por lo menos decir si alguien de nuestros oyentes te quiere buscar, si estás en redes y si que te busquen, que tienen que ir a la Universidad de Córdoba a invitarte a un café o... Pues,
2: si, si quieren venir a un café, pues bueno, no lo voy a decir que no, ¿no?
1: <risa> Pero
2: bueno, sí... Eh... Vamos, yo le, me pueden buscar. No soy muy activo en Twitter, la verdad. De hecho, me da esta vergüenza decirlo, pero no tenía Twitter hasta hace seis meses.
1: Bueno, bien, ¿eh? no pasa nada.
2: Pero bueno, lo estoy usando por, con un poquito más de formalidad, si quieres. Entonces sí, por ahí me pueden buscar y como Pepe Guerrero que todo el mundo al final me conoce como Pepe. En cuanto nos tomamos un café, ya soy Pepe. A ver, no lo dicho y nosotros Pepe desde el principio, ¿eh?
1: <risa> o sea, le buscáis claro. en Twitter Pepe Guerrero y ahí aparece.
2: Sí, creo que sí. Ahí está. Entonces,
1: cualquier cosa, pues ya estaba en contacto.
2: Genial, ¿no? vale. Pues genial.
0: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos ha regalado. Y nada. hasta la próxima.
1: Muchas Antes, gracias, Pepe. Nada, me ha mucho. Hasta la otra.
2: Hasta luego.
0: Pues vamos con la sección de Geinnova que ha empezado el año y tenemos que felicitar el año lo primero a Luis, muy feliz año Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Feliz año chicos, ¿cómo y, y
0: hoy vamos con una cosa rara que no solemos hacer nunca, porque no, porque estos, ya sabéis por qué no se hace nunca, se hace una vez al año como mucho, pero que a la gente lo le suele gustar bastante, estas esta cosas que vamos a hablar a la gente le gustan bastante, Enoch, ¿de qué vamos a hablar?
1: A ver, Luis, ¿qué tal ha ido este 2022 en Geinnova? Que me da que habéis estado corriendo todo el año, me parece.
3: ¿eh? Madre mía, sí, sí, sí. Pone, bueno, a ver, eh, el 2022 ha sido otro año más en el que hemos ido creciendo, en el que podemos estar contentos por la cantidad de proyectos que hemos llegado a hacer y las licitaciones que hemos conseguido, que la verdad es que hemos, tenemos un porcentaje de éxito bastante elevado. Y sobre todo yo estoy muy contento por las nuevas relaciones que, que cada vez se van consolidando con, con bueno pues con nuevos equipos de trabajo eh, que nos permiten pues acceder o llegar a nuevos proyectos más interesantes cada vez. Y sobre todo enriquecernos de, de, pues de diferentes formas de, y perspectivas del territorio y ver la, el desarrollo de la actividad que estamos desarrollando en y Innova.
0: Oye, Luis, una cosa que has dicho. Eh, Tenemos un porcentaje de consecución de licitaciones bastante alto. ¿Puedes sí. decir más o menos en qué porcentaje estáis? Para que la gente diga, hostias, ¿qué es alto? ¿Alto es un 20? ¿Es un 70?
3: Vamos a poner que un, lo normal es, ay, bueno, es bueno Cuando, cuando empiezas. Eh, lo vas a pasar mal, sobre todo al principio, a no ser que tires los precios bastante, ¿vale? Eh, eh, llegar a un 5% de 5 o un 10% está de, cuando se empieza bien. Cuando ya estás trabajando, eh, digamos, de, llevas años, yo creo que el, entre el 20 y el 40 es una buena nota. Uh
1: -huh.
3: Pero es que este año hemos llegado a un 60% de proyectos. Ostras adjudicación muy bien, ¿eh? eso, eso quiere muy decir bien. que cada vez elegimos mejor los proyectos a los que nos queremos presentar que los preparamos mejor
0: pero eso iba a decir y también, que ahí también hay parte de, de rafales, oye, habéis elegido mejor los proyectos porque al final
3: sí eh, pero hay que dedicarle mucho tiempo ¿eh? hay, bueno, hay adjudicaciones eh, que van puriduras duras a, al precio eh, hay licitaciones que van así pero hay otras que, que las que nos hemos currado mucho las memorias que nos hemos currado mucho los equipos que se trabaja muy bien eh, en, en formar y en la estructurar toda la, o planificar todo lo que es el, el trabajo que hay que hacer durante los días que te dan para el desarrollo de, de la oferta. Y la verdad es que bueno, estamos bastante contentos por la cantidad de, de proyectos que hemos conseguido. La verdad es que prácticamente por todo el territorio pues hemos conseguido, como con hay Borobio, por ejemplo, trabajar o, o ayudarles. Eh, con lo de la Antega, la, la, la licitación que, eh, que ganaron de, de Antega de Plataforma Inteligente de, de Galicia, con Manuel Borbio también unos planes territoriales, el plan territorial de, de Riberas del Duero. Eh, de los
1: planes territoriales nos los tienes que explicar luego. Pero es otro vale.
3: que. Sí, nos han adjudicado otro, pero todavía no está... Todavía no está firmado, pues así no está formalizado, así que bueno, ya daremos la noticia más adelante. Que... Eh, con otros equipos también que llevamos en Valencia, pues otros planes generales, como el de Catarroja, bastante, bastante interesantes.
0: Y el equipo habéis ampliado, porque yo lo sé que habéis metido más gente en el equipo.
3: Sí, claro, pues para dar cobertura a todo esto hemos ampliado, y además hemos tenido alguna baja que otra, y esto nos, nos, nos obliga también a, a replantearnos todo. Eh, pero sí, hemos ampliado y tenemos previsión de seguir ampliando este año eh, por proyectos que, eh, que hay que empezar a trabajar. y ojo, que
0: Ojo, ojo, ojo la exclusiva de Luis. Si queréis trabajar en el <ríe> acaba de decir que van a contratar. Pronto van a contratar. Veremos a ver qué perfiles contratan, pero, pero van a contratar. eh O sea, que pendientes que van a contratar.
3: Sí, contrataré, pero será seguramente en, eh, en Pamplona, Navarra. igual que la última licitación. Ya tengo además de, los, de, la, de la última vez que estuvimos eh, revisando currículos y contratando, eh, ya tengo fichadas unas cuantas personas que la verdad es que mm, les dije que contaría con ellos más adelante, en cuanto tuviera, y creo que voy a tener la oportunidad de, de trabajar con ellos, era interesante. Pero bueno, eh, hay que verlo con todo, nos han dado también el, el, pla, el, el estudio del casco histórico de Córdoba, el plan de gestión del casco histórico de Córdoba qué junto a guapo. otros colaboradores. O colaboraremos, por ejemplo, también con el, en el plan general de Ronda con, con GR Arquitectos, que es una, un, una, bueno, una de las principales. Ah, Ronda, si no lo
0: conoce, ¿no? que, que, que ahí no ha dicho que es guapo, también te digo que es guapo. No, eh.
3: no. <risa> sí, bastante, ¿eh? sí, 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 ahí estamos haciendo cosas por, por toda la parte de cartografía digital, visor y toda esa parte, la, la vamos a llevar nosotros. Y bueno, pues eso, muy contentos realmente con la cantidad de, de proyectos que, en temas de territoriales que estamos llevando, los nuevos, eh, digamos, eh, nuevos equipos con los que empezamos a trabajar. Y después, evidentemente, los proyectos más, eh, más pequeños, planes parciales, estos de detalles que después bueno, se van haciendo sí, eh, poco a poco. Y que bueno, son más pequeñitas y que te van directamente. No y y no, para el no 2023, mira, participar.
0: yo voy a decir una cosa que vamos a hacer que tiene que ver con comunicación, pero igual a la gente que nos escucha le mola. Eh, vamos a arrancar con Geinnova, digo vamos, porque va a estar yo, va a estar Luis y más gente de Geinnova, unas tertulias. <risa> unas tertulias que, oye, si no, si, unas tertulias de territorio Geinnova. Eh, vamos a hablar de territorio en general con, con, di, con los diferentes colaboradores que Luis va teniendo en, en diferentes proyectos. Y creo que van a estar chulas. Es una estructura donde la gente incluso va a poder preguntar, va a poder eh, a pre preguntar de los temas que tratemos, diferentes temas. Y oye, si no seguís el canal de YouTube de Geinnova, hey o en LinkedIn, en YouTube, en LinkedIn, creo que también va a estar en modo podcast. Eh, digo creo porque va a salir a principios de febrero, pero todavía estamos eh, dándole forma a todo. Eh, oye, ya os iremos contando, pero estar pendientes que ahí va a estar chulo y vamos a hablar bastante de, 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 de estos temas en profundidad, de temas territoriales.
3: Sí, la verdad es que no sé cómo me dejaste liar. <risa> Pero, pero bueno, ahí siempre es algo que me, me interesa poder hablar con gente, encontrar opiniones y pareceres eh, sobre todo lo que es la perspectiva territorial y ambiental dentro del mundo geográfico, ¿vale? dentro de la geografía, dentro de las diferentes áreas que, en las que eh, nos movemos los geógrafos. Y es interesante porque realmente vamos a tocar toda, todas estas disciplinas, ¿no? Desde la parte de desarrollo de software, a la parte de SIG, a, a cualquier tema urbanístico, tema ambiental, tema sociodemográfico, tema político… Y vamos a responder las dudas de la gobernaría. gente ahí, incluso en directo. ¿Qué?
0: Que vamos a responder hasta las dudas de la gente en directo.
3: Sí, eso, de eso se va a tratar, claro, evidentemente. Vale. Eh, poder intentar interactuar con, con la gente y, y plantear un… Vale. No, no hacer un podcast…
0: Oh, o Sí, igual hace está en que está mal de droga, Twitch, ¿no? Que eso, no lo sabes. Pero
3: va a hacer algo, algo así, algo sí. parecido. Sí. Sí. Bueno,
0: ya hemos dicho que igual contrata gente, que vamos a hacer un nueva, una nueva tertulea sobre territorio y alguna cosa más del 2023 que digas, ostras, y esto también seguro, vamos a estar aquí.
1: Seguro que estáis preparando algo.
0: ¿Quieras decirnos o que puedas decirnos?
3: No, no puedo decirnos. <risa>
0: ah, <risa> Porque vosotros no esis no, no, no una empresa de estas de rondas de inversión, de startup, ¿no? Que hay mucha gente... No, no, no,
3: no, no. mira, hay una cosa que aprendí eh, cuando tenía mi anterior empresa y con todos los problemas que tuvimos en la en la depresión del 2008, pues realmente fue la de los bancos y todo lo que sea capital que tenga de esa forma, en la que tengas que después devolver ese dinero...
0: Cuanto más lejos mejor.
3: <risa> de lejos Hombre, a ver, es una herramienta y hay que saber utilizarla Y que evidentemente eh, si tienes los números y te salen los números Pues puedes utilizarla, pero realmente eh, Siempre hemos preferido desde, desde la asociación Genova Y evidentemente esta cultura se ha trascendido a lo que es la La spin ¿no? La, la SL de innova Como eh, sociedad limitada Pues eh, es la de tener a los bancos como herramientas de, pues, de gestión de, de dinero, ¿no? De, bueno, aquí te pago aquí te cobro, ya está. Ya no, sin, y... sin pólizas sin, sin ningún tipo de préstamos ni nada por el estilo me deja dormir
1: ahí estamos contigo a tope a tope ahí nosotros igual
0: inversores y demás, fuera, fuera.
1: bueno, y sí. tenemos máster también ¿no? que empieza dentro de poquito
2: ya bueno,
3: pero el master empieza ya la parte, bueno, el segundo año del sistema de código abierto ya ha empezado, súper ilusionado se ha hecho un, una actualización de, de toda la parte de Python se ha trabajado muy bien todo lo que se ha hecho en 3D la verdad es que la gente que nos está escribiendo, que vamos, que les ha gustado, que les ha encantado el primer año. Así que la verdad es que estamos muy contentos con, con el, con el máster. Sí que notamos que, bueno, pues que um, son fechas complicadas. Eh, el miedo que haya inversión, la nueva formación, después de haber salido también de la, no, de la ah. pandemia. Y esto no es algo que, bueno, es, es algo común en general. Yo creo que um, realmente la formación ha un poco en ese sentido porque. Eh, respecto a las tendencias que estamos teniendo antes. Yo creo que ahora estamos otra vez en la época de 2019, una cosa así, Entonces, pero contentos. Bueno, eh, nosotros siempre hemos funcionado con la formación por debajo, nos ha, llevamos más de 10 años trabajando en formación y, y estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando. Sí,
0: Los lo máster que dicen, ¿no? esto en principio será el 24 de enero, si no me estoy equivocando, que estamos hablando con un poquito sí, de Sí, todavía se puede apuntar. El, para el máster profesional, ya, ya ha empezado, pero hay plazas todavía, si alguien se quiere apuntar a la última hora puede. Y el de código abierto es a principios de febrero también, que no sé si las he hecho. El máster
3: profesional todavía no empezado,
0: No,
3: empezado, mm. no, no, ¿no? No, todavía no ha empezado ninguno. Lo que ha lo que empezado es el segundo año del, del código abierto, que empezaba ya.
0: Bueno, ya veremos. Eh, eso de eso todas formas, forma, si queréis no hacer no, un máster, no, no os, os entretenáis. escribir rápido a Geinnova, porque empiezan ya. Si no han empezado, empiezan ya. O sea que sí, es, es eso el momento, es que a
1: los dos malos. Porque <risa> grabar con antelación tiene su gracia, ¿eh? qué? Que grabar con antelación tiene su gracia.
0: <risa> bueno, Luis, pues nada, te esperamos en la siguiente. Y, y para el hablar. conocimiento
3: que tengo yo para estas cosas.
0: Sí, pues es que los calendarios son difíciles muchas veces de saber exactamente qué día. Claro, claro, son. claro. Pues nada,
3: Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, chicos, buen año.
0: Te recordamos que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Bueno, ¿no? Vámonos. mira, me da pena. De, mira, el año, año pasado 2023?
0: cuando escuchaba... Cuando escuchaba esta sintonía el año pasado, que grabamos también al final de año muchos seguidos, por, por si mi pequeña nacía. Eh, yo llegaba a estas canciones y ya era como, venga, otro acabado, venga, vamos, vamos, otro acabado. Y ahora es como, venga, ya estaba en el final del programa, pero estoy deseando no que llegue grabado, mañana ¿sue? para grabar el siguiente.
1: Efectivamente, mañana grabamos, ¿no? Pues muy bien, pues Venga. oye, déjame que te recomiendo un podcast y ya nos vamos.
0: Venga, va, recomiéndame.
1: Uno que ya te he recomendado más veces, pero es que <risa> acaba de llegar a podcastidad ¿eh? y, hombre, tenemos que recomendar. Hombre, y sobre todo, y sobre todo habiendo
0: dicho Pepe a lo que se quería dedicar.
1: <risa> pues tenemos aquí el guardabosques, el guardabosques Wild Podcast de Laura y Francesco. Que igual los conocéis porque antes han cambiado de nombre, ahora con la temporada nueva que han venido a Podcastidad, y antes eran la madriguera Wild Podcast, y ahora es el guardabosque Wild Podcast. Así que escucharles, que está muy guay, bueno, tienen unos episodios muy chulos, muy entretenidos, muy recomendables.
0: Pues nada, pues ya está, ¿no? Yo, Yo los mí, escucharé cerramos. también. Yo los escucharé, <ríe> me lo recomendaste si no lo había escuchado. Pero ahora ya, ahora ya lo voy a escuchar sin duda.
1: Bueno, nos vamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y, como siempre digo, nos, nos puedes dejar comentarios, eh, recompartirnos en redes sociales, lo que tú quieras. O sea. Cuanto más nos compartas, más gente nos escucha. Pues más ilusión, no va a hacer. Eso es así. Y más contento va a estar que no va con nosotros. Y más va a patrocinar. Y... <risa> <risa> y, a, y y a más gente vamos a llegar, que es para lo que hacemos, en estos podcasts. Así que nada, compártenos. pues, eh, bueno, compártenos, coméntanos, mándanos mensajes por donde quieras. Que estamos en todas las redes sociales, ya sabéis. Y nada. Muchas gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y ambiental.
1: ¡Nos escuchamos! ¡Adiós! ¡Ah! Se me olvidaba. Tenemos dos ofertas de empleo súper buenas de Coproima en Albacete. De técnico ambiental para realización de inventarios ambientales, seguimientos de instalaciones renovables, seguimientos específicos de avifauna y quirópteros, informes y memorias ambientales, y otra de consultor ambiental, más de redacción de documentos y memorias, asesoramiento en gestión de residuos, presentación y seguimiento de proyectos a la administración, etc. Si has el perfil, no lo dudes, trabajamediambiente.com.